0: Bueno, ayer fue el cierre de pre-campaña de Xochitl Galvez, aquí en la Ciudad de México, acudieron los simpatizantes a escuchar el mensaje de la precandidata presidencial incluidos liderazgos del PAN, del PRI, del PRD, entre los que había por ahí gobernadores, diputados, senadores y activistas sociales, pero dijeron que pues fue más bien un evento ciudadano. Xochitl Galvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Lupita, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que
1: nos rebasó la y hubo casa llena, la... ¿verdad? Hubo casa llena y sobre todo la gente estaba muy, muy entusiasmada. La gente tenía ganas de ir eh, obviamente vinieron algunas gentes de Hidalgo, pues obviamente llegan en autobuses allá de mi pueblo, de Pachuca. de Había mucha gente que nos habló y que quería venir aquí al, al evento. La capacidad de la arena pues tiene un límite, no más de 23 mil personas. Se tuvieron que quedar muchas personas afuera, pero <coughs> la verdad de las cosas es que eh, el ánimo es todo y pues yo puse ahí lo que está pasando. La realidad del país es que hemos perdido el valor de la vida, o sea, 175 mil personas asesinadas, 800 mil por COVID, 200 mil por falta de medicamentos y atención médica. Pues es un millón de personas que de verdad no debieron haber muerto y que este gobierno es responsable y todavía pues la candidata de Morena se atreve a decir que México lo que necesita es continuidad. Y digo claramente continuidad es inseguridad, continuidad es impunidad.
0: Eh, Xochitl, eh, ¿qué es lo que quieres que la gente eh, pues, eh, entienda de tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres que vean de Xochitl Galvez a estas alturas eh, de, de la lucha, de la carrera a la presidencia de 2024?
1: Que lo que yo digo lo recogí de escuchar a las personas en todo el país, de reunirme con maldes buscadoras, de reunirme con agricultores que están amenazados por la delincuencia como en Tescapilla en el estado de México donde les cobran un peso por metro cuadrado por sus por sembrar, donde los aguacateros y limoneros de Michoacán están amenazados por la delincuencia, me reuní con las madres buscadoras y y en ese sentido pues yo, yo de verdad lo que sí creo es que tenemos que regresarle la esperanza a las personas. La falta de medicamentos, la falta de servicios de salud le ha costado la vida a muchas personas. Y pues las mentiras de Palacio, las mentiras de Palacio es algo increíble porque nos dan otros datos, nos cambian la realidad, vamos requete bien... Eh, y la verdad es que no es cierto, la verdad es que los campesinos están abandonados, no hay apoyos para el campo, eh, está colapsado el sistema de salud, eh, la educación va mal y nos dicen que no porque son mediciones neoliberales, entonces ya, ya basta de que eh, nos tengamos que chutar las otras cifras y sobre todo está amenazada la libertad de ustedes los periodistas que se atreven a disentir de Palacio Nacional los artistas eh, los científicos, todos aquellos que han eh, dicho algo que no le parece al presidente, los amenazan y la candidata, continuidad hay que continuar y yo digo no, no podemos continuar con esta tragedia en el
0: sistema de salud, de educación sobre todo de la seguridad y el abandono al campo Sin embargo, Sochit, el presidente plantea cosas muy atractivas, ¿no? como las pensiones al 100% por ejemplo porque es otra mentira. ¿Por qué no las dio
1: cuando llegó? ¿Por qué no las dio? ¿Por qué no usó el dinero del tren Maya y dos dos bocas para darle a la gente pensiones del 100%? ¿De dónde va a salir el dinero? Ofreció gasolina de 10 pesos y nunca hubo gasolina de 10 pesos. Entonces yo yo creo que ahorita lo que él está haciendo son reformas electorales para que su candidata se afiance porque ya se dio cuenta pues que los resultados no son... Eh, los que requiere la gente y que entonces necesitamos eh, la verdad es eh, pues cambiar la gente quiere cambiar eh, dejar lo que está bien, lo he dicho los programas sociales están bien eso se quedan, pero la gente quiere ganar mejor, la gente quiere salir de la pobreza la gente quiere un mejor futuro para sus hijos pero sobre todo la gente quiere salir a la calle a caminar con tranquilidad por la noche, cosa que hoy no hace,
0: o salir a las carreteras sin sentir miedo. Oye, programas sociales, esto que fue realmente lo que te llevó a tocar la puerta de Palacio Nacional, ¿no? Pues sí, porque el presidente
1: ya veía venir que iba a entrar yo a la contienda, en ese entonces estaba yo inscrita para la Ciudad de México, y en ese sentido, pues yo lo que decía era que además de la beca a los jóvenes había que darles inglés, programación, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial. Así lo dije. Y en ese sentido, pues el presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales, y eso lo siguen diciendo los servidores de la nación. Basan casa por casa, casa por casa, y les dicen que si no apoyan a Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Entonces, eso es algo que es una mentira, y en ese sentido, pues tenemos que difundirle a la gente que eso es falso, porque eso es lo único que les da el presidente programas sociales, no les da salud, no les da educación, no les da mejores empleos, y pues
0: a base de mentiras, pues nosotros tenemos que deshacer esas mentiras. Eh, tú decías ayer en el discurso que no quieres un México de pobres permanentes, sino una clase media fuerte, pero el presidente lo que ha señalado es que tenemos un peso fuerte, tenemos menos pobreza, tenemos menos desigualdad, o sea, ya llegamos, ya le hicimos. Es que ese es el problema, de que él sabe que no es cierto y la gente sabe que no es cierto
1: yo ahorita le pregunto a la gente ¿cómo está el kilo de cebolla el kilo de jitomate? carísimo porque abandonaron al campo es el año que más maíz vamos a importar más trigo vamos a importar más arroz vamos a importar o sea, realmente los campesinos que eran clase media los que sembraban y sacaban cosecha pues hoy se van a volver pobres porque no van a tener para, para sembrar el año que entra por la sequía y tienen cero apoyos Vayan a los hospitales, tienen que llevar los insumos, tienen que comprar los medicamentos. Eh, eh, sigue sin haber insumos en los hospitales. Eh, la educación retrocedió. La inseguridad, o sea, no, no estamos bien y la gente lo sabe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso les dije, despierten, despierten, despierten. La gente tiene que despertar. La gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando y sí lo podemos cambiar y sí lo podemos mejorar. Nosotros queremos que, que de verdad se acabe el odio, se acabe la división y podamos construir un país con las oportunidades que se están presentando.
0: El nearshoring es una realidad. Y lo podemos aprovechar en beneficio de los mexicanos. Eh, Xochitl, tú vas tejiendo, tú estás haciendo tus esfuerzos. Hemos visto cómo has trabajado todos estos días desde que empezaron pues la, eh, eh, el camino no, rumbo al 2 de junio. Pero vemos casos como el de Marco Cortés y esta pues, eh, situación de negociación allá en Coahuila. Eh, ¿De qué manera te afecta? ¿Cómo te impacta? ¿Realmente te quita eh, eh, decepción a la gente? ¿Te quita puntos? ¿Te quita apoyos?
1: Mira, yo, 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 bueno, ya lo dije públicamente, no comparto el contenido de esos convenios. Sé que es algo muy común, sé que lo ha hecho Morena en varios estados, que lo, ha, que lo han hecho pues, en el pasado. Eh, yo creo que la gente justo eso es lo que ya no quiere en mi caso no tengo firmado ningún tipo de convenio en mi caso no fui condicionada a nada ni lo haría, yo siempre he dicho que la gente más honesta más capaz eh, y más trabajadora debe de estar en los puestos y lo voy a sostener no rateros, no talegones y no pendientes eso para <risa> mí <risa> una y
0: otra vez lo voy a decir Este ya no es la, Xochitl, la misma sochi de antes algunos reclaman esto ¿no? Pues un poco, hay, hay de todo. De, tengo que seguir
1: siendo yo, este, no voy a dejar de ser yo, eh, pero sí tenemos que también eh, sumar a otras personas este, que no les gusta mi, lo, mi lenguaje tan antisonante, pero sí, de vez en cuando sí voy a decir algunas como que me
0: encabrome. que Que es el caso, ¿no? Sí, 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 no, bueno, sí, sí, es para encabronarse, no hay duda. Eh, oye, Sochitl, ¿y qué pasa con los acuerdos entonces? ¿Cómo se va a negociar? Porque las alianzas se negocian eh, algunas posiciones siempre, ¿no?
1: Mira, la verdad es que conmigo no hay ninguna negociación. Eh, hoy lo único que yo estoy convencida es que tenemos que poner a los mejores. Siempre he creído que hay que poner a los mejores y en ese sentido eh, para mí esa es la mejor alia alianza. La única alianza va a ser con los mexicanos con los que quieren eh, eh, que las cosas cambien, con la seguridad, y los partidos políticos eh, estarán representados en el Congreso, por supuesto que van a estar ahí, pero eh, la agenda de gobierno la estamos haciendo en su mayoría con Ciudadanos, la está encabezando Enrique de la Madrid, y los próximos días la vamos a ver, porque en la intercampaña voy a tener muchas reuniones con personas para la política de discapacidad, para las personas con discapacidad, para la política cultural, para la política de seguridad, para la política de medio ambiente, en fin, todos los temas eh, van a estar los ciudadanos representados.
0: Muy bien, o sea que vas a tener tiempo incluso para venir a echarte una vuelta acá en la cabina encantada, Muy bien. tú invita y yo voy órale, gracias Xochitl que tengas muy buenos días y muchas gracias por conversar con nosotros, gracias, hasta luego Xochitl Galvez, precandidata única a la presidencia por fuerza y corazón por México